0: Rien n'arrive par hasard. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Que ce soit dans un dialogue de film ou dans une conversation ordinaire à la maison, les petites phrases de genre, nous les avons tous déjà entendues. Parfois, nous les avons même répétées et pensées. Encore marginales il y a quelques années, les théories du complot semblent être devenues « mainstream ». Une enquête IFOP menée début 2018 montrait d'ailleurs que près de 80% des personnes interrogées adhéraient au moins à une grande théorie du complot. Mais pourquoi sommes-nous tellement accros aux histoires alternatives
1: Pour tenter de décrypter le phénomène des théories du complot, qui sont très en vogue en ce moment, que ce soit sur Facebook ou YouTube, on s'est d'abord intéressé à comprendre pourquoi ces théories fumeuses du type euh, « la terre est plate » se font de plus en plus nombreuses et attirent autant de gens. D'abord, il faut dire qu'elles se sont multipliées avec une croissance assez exponentielle sur les plateformes numériques, et certaines génèrent désormais des millions de vues. Les plus populaires sont par exemple « le réchauffement climatique est une invention des chercheurs pour obtenir des financements euh, », on n'a jamais marché sur la Lune. Euh, toutes les images des missions Apollo, en fait, elles ont été prises en studio. Euh, les traînées laissées par les avions dans le ciel sont en réalité des épandages cachés de produits chimiques destinés à contrôler le climat. Quand même, ils vont très, très loin. Euh, donc voilà, on a tous ces exemples-là.
0: Le mois dernier, le site spécialité The Verge est allé à la rencontre des modérateurs chargés de repérer les contenus problématiques sur Facebook dans un centre à Phoenix aux États-Unis. Plusieurs anciens et actuels employés se sont exprimés de manière anonyme sur le sujet. Et ils ont révélé vivre une expérience très douloureuse, faite de dépression et de stress post-traumatique. Mis à part le fait que ces modérateurs sont mal payés, exploités et soumis au visionnage de vidéos complètement atroces, certains modérateurs avouent ne plus distinguer le vrai du faux et se mettent à croire aux propres théories conspirationnistes qu'ils sont censés combattre sur Facebook. Certaines contre-vérités, comme le fait que la Terre soit plate, que l'Holocauste n'ait pas existé ou encore que le 11 septembre ne soit pas une attaque terroriste, sont apparemment des idées répandues dans le centre de modération de Phoenix.
1: Donc la question se pose si les modérateurs de Facebook, ceux qui sont supposés être formés pour visualiser ce contenu problématique et troublant, sont touchés de manière si viscérale. Quel espoir reste-t-il pour le reste d'entre nous, chers amis euh, Donc on va tenter de décrypter le phénomène psychologique qui mène tous ces gens à croire à ces théories qui paraissent aberrantes à première vue. Et je pense que tout d'abord, euh, il faut quand même noter que le raisonnement instinctif dont il est question ici... C'est ce que les scientifiques appellent la pensée téléologique, euh, c'est-à-dire une tendance à voir un but profond, une intention, une finalité, voire un dessin caché dans des événements naturels, aléatoires et complètement banals en fait. Euh, C'est un biais cognitif, un raccourci de la pensée qui semble logique, mais euh, qui est souvent à la base de jugements erronés.
0: Alors combattre les idées intuitives, celles qui mènent ou pas à des croyances conspirationnistes ou créationnistes, reste un vrai défi, parce que justement, ce qui est instinctif, c'est facile. C'est ce qui semble vrai et logique, même quand ça ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle le système 1. Et c'est cette façon de penser qui nous a permis de survivre pendant des milliers d'années, quand l'homme était encore chasseur-cueilleur, et qu'il avait besoin de savoir comment réagir rapidement quand il sentait le danger. C'est ce qu'explique le professeur Wagner Egger. Et en utilisant le système 2, c'est-à-dire la pensée analytique qui est plus lente, l'homme se serait fait, tout simplement, dévorer. Cette dernière façon de penser nous est certes plus utile aujourd'hui, mais elle semble aussi demander plus d'efforts. On le sait tous, les maths, ça fait mal à la tête.
1: Ouais, ça c'est sûr. Donc après, l'autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est que les gens ont plutôt tendance à développer une préférence pour les idées qu'ils connaissent très bien. C'est un phénomène de science sociale qui est appelé « l'effet de simple exposition » ou « principe de familiarité ». Et en fait, bah, les idées agissent donc un peu comme des virus infectieux. Plus vous êtes exposé à l'idée, plus elle vous est familière, et donc plus elle vous est crédible. Euh, et les théories du complot, en fait, ont toujours existé. Donc, Dans les années 60, déjà, l'assassinat de Kennedy avait nourri des quantités de théories qui prétendaient apporter la vérité sur un événement qui était tragique et difficile à cerner en général. Et en fait, avec le temps, bah, ces récits se sont juste adaptés à leur époque et ont évolué. Mais le vrai bouleversement, je pense, il a quand même été l'avènement d'Internet euh, et euh, notamment des plateformes du type Facebook, Twitter, euh, 4chan et Reddit, pour ceux qui s'y connaissent un peu sur ces forums qui, de temps en temps, traitent de sujets assez douteux et euh, donc évidemment de euh, théories conspirationnistes.
0: Après, je pense qu'il est aussi important de noter que les théories du complot sont quand même conçues pour être persuasives. Donc les gens acceptent ces théories car elles aident à donner un sens à un monde qui est quand même, il faut se rendre compte, aléatoire. Euh, même si ce monde paraît très éloigné de nous, il peut nous offrir un sentiment de confort ou même de sécurité. Euh, C'est ce qu'explique James Grimmelman, qui est professeur à Cornell Law School et qui étudie le droit sur Internet et les réseaux sociaux. Et donc, c'est de voir ces théories réapparaître à plusieurs reprises dans votre fil d'actualité Facebook qui commence à saper le sentiment qu'elles sont finalement marginales. Même si un utilisateur de Facebook peut être outré la première fois qu'il voit une vidéo choquante dans son flux, il est quand même peu probable qu'elle suscite une réaction négative tout aussi émotive si l'expérience se répète encore et encore. Avec suffisamment d'apparition de, de ce type de contenu dans son fil d'actualité, l'utilisateur peut commencer à trouver le message acceptable ou tout au moins euh, moins
1: choquant. Donc Dominique Brossard, qui est professeur au département de communication des sciences de la vie à l'université de Wisconsin-Madison, lui compare le phénomène des théories du complot à celui des normes sociales. C'est assez intéressant. Donc en fait, il explique qu'une exposition répétée peut faire croire aux utilisateurs que la théorie du complot est très répandue au sein de la population, ce qui les incite donc à y adhérer lentement. C'est d'ailleurs pour cela que les normes sociales sont si puissantes euh, en général. Ensuite, lorsque ces croyances ont été inculquées, les utilisateurs vont travailler à les renforcer et à les évangéliser, bien sûr, parce que, tout simplement, nous avons tendance à défendre nos opinions coûte que coûte. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui consiste à privilégier les informations confirmant ces idées préconçues ou ces hypothèses, euh, sans considération, bien évidemment, pour la véracité de ces informations, euh, et évidemment, ce que font généralement ces personnes-là, c'est qu'ils accordent aussi moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions.
0: Un facteur qui contribue largement à la viralité de ces théories du complot est le phénomène psychologique appelé la contagion émotionnelle. Ce phénomène explique que les sentiments ou les émotions se transmettent très facilement d'une personne à une autre. Ça s'illustre par exemple par un individu qui va inconsciemment imiter certaines expressions du visage avec la personne avec qui il passe beaucoup de temps.
1: Et en fait un autre aspect psychologique qui rentre en jeu lorsque nous sommes exposés à ces théories du complot, c'est cet effet anxiogène qu'on cherche immédiatement à attribuer à une source tangible. Euh, donc quelqu'un qui vient de visionner une théorie du complot autour du 11 septembre, qui explique que c'était un plan entièrement fabriqué par le gouvernement américain par exemple, peut se sentir effrayé, euh, dégoûté, et va donc instinctivement vouloir trouver un bouc émissaire sur lequel rejeter la faute. Et en fait, bah, ce bouc émissaire, ça va être ce qui lui paraît le plus tangible dans sa mémoire courte, autrement dit, le gouvernement américain. Et donc, du coup, bah, cet, cet utilisateur, euh, qui ne croyait initialement pas du tout à cette théorie fumeuse, va potentiellement rejeter sa peur sur le gouvernement américain, alors que ce qui lui a provoqué cette peur est en fait véritablement la théorie du complot à laquelle il avait été exposé.
0: Donc, que signifie cette exposition collective aux théories du complot pour la santé mentale en général Sommes-nous tous à quelques clics de nous identifier comme des conspirationnistes
1: eh bien en fait, la différence entre les individus qui ne sont pas affectés par ces théories du complot et ceux qui sont endoctrinés pourrait tout simplement se résumer à ce qui leur arrive hors ligne, dans la vie réelle. Donc d'après Joseph Walter, qui est le directeur du Centre pour les technologies de l'information et la sécurité à l'Université de Californie à Santa Barbara, euh, un coût majeur porté à l'ego d'un individu, donc euh, par exemple être licencié, peut entraîner certaines personnes vers des théories du complot. Il suffit vraiment juste d'une blessure euh, pour pousser quelqu'un à chercher un bouc émissaire, et du coup euh, rentrer directement dans cette, ce mode de pensée dont on a parlé euh, précédemment. Ce que dit Joseph Walter, c'est que si un individu est déjà enclin à l'idéologie raciste et perçoit une menace envers le statut, la pureté ou les privilèges de sa race ou même de son sexe, et qu'il subit ensuite une vulnérabilité particulière, en fait, les théories du complot, elles deviennent particulièrement attrayantes. Euh, ces conspirations euh, exonèrent la personne, en quelque sorte, de son propre malheur.
0: Alors même si le grand public a moins de risques d'être endoctriné par les théories du complot que les modérateurs de Facebook, dont on a parlé précédemment, cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun risque pour la santé publique. Peter Thornberg, sociologue à l'Université d'Amsterdam aux Pays-Bas, compare la propagation de la désinformation au sein d'un réseau social à, en fait, un feu de forêt. Il explique qu'une chambre d'écho a le même effet qu'un tas de brindilles sèches dans la forêt. Elles fournissent le combustible nécessaire à une première petite flamme qui peut se propager à de plus gros bâtons, à des branches, aux arbres et finalement par engloutir la forêt. Mais que les réseaux sociaux comme Facebook tendent à créer une chambre d'écho ou ce que Ellie Pariser a appelé à l'origine une « filter bubble », ce n'est pas accidentel. C'est le résultat inévitable de l'économie de l'attention.
1: Donc on va parler justement un peu de l'économie de l'attention. Euh, Peter Thornberg, à nouveau, explique que comme les plateformes en ligne sont fondées sur la publicité, elles opèrent dans un environnement dans lequel elles se font concurrence. Et donc du coup, bah, l'indignation et la colère sont des moyens efficaces de maximiser l'attention des téléspectateurs. Les gens interagissent avec le thumbnail ou le titre euh, sensationnaliste d'une vidéo et la partagent sans en saisir vraiment les conséquences. Euh, du coup, la vidéo, elle est ensuite vue par des millions de personnes et elle génère des impressions publicitaires sur lesquelles Facebook touche des revenus. Du coup, Facebook et les autres plateformes hein, du type euh, YouTube, par exemple, euh, fonctionnent, qui fonctionne sur ce principe, en fait, elles ne sont pas vraiment incitées à décourager les utilisateurs à partager ce genre de contenu. Et c'est bien là le problème.
0: Donc, c'est un problème qui est lié au modèle économique de ces réseaux sociaux. Il est dommage, d'ailleurs, qu'il n'y ait toujours pas eu un seul réseau qui ait réussi à apporter une vraie solution à ce problème. Bien évidemment, c'est compliqué de trouver un modèle alternatif les viables dans un système capitaliste. Mais il y a quelques réseaux de niches qui ont éclos sur les dernières années, notamment le subreddit Change My View, où les utilisateurs postent leurs opinions tout en acceptant le fait qu'elles puissent être biaisées dans l'espoir d'avoir une discussion et d'explorer d'autres perspectives, ce qui est quand même très noble. Il y a aussi un média français nommé Le Drange qui est un journal de débat qui propose pour chaque sujet traité une double tribune, le pour et le contre rédigés par des personnes spécialisées sur le sujet. Le but affiché est d'aider les lecteurs à se forger leur propre opinion ainsi que de lutter contre les bulles de filtre en préservant des avis argumentés et opposés dans le même journal. Pour que plus de modèles de ce type émergent, il faudrait des incitations différentes pour les entreprises. Et pour le moment, il semblerait qu'on soit loin de ça, quand on sait qu'avec son modèle économique actuel, Facebook a généré 22 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de près de 40% par rapport à l'année précédente.
1: Après, il semblerait que certaines plateformes aient commencé à réagir face à la prolifération des théories du complot sur leurs plateformes. Donc YouTube, par exemple, teste un nouvel outil pour lutter contre ce phénomène en Inde et l'outil en question en fait c'est un encadré qui s'affiche lorsqu'on effectue une recherche qui est jugée sensible donc par sensible j'entends sujet à la désinformation et donc lorsque l'internaute formule une recherche sur ce sujet fortement controversé un panneau d'informations nommé « Fact Check » pourra s'afficher avant les résultats vidéo, indiquant que les informations circulant sur le sujet ne sont pas forcément fiables. Et en fait, la fiabilité d'une information, elle, elle sera définie avec l'aide de médias partenaires et d'analyse des contenus qui permettront leur vérification. Et C'est là où j'ai un petit problème et une certaine peur, je vais l'expliquer juste après. Mais en fait, Facebook avait en 2017, par exemple, testé une méthode assez similaire avant d'expliquer qu'elle n'était guère efficace. Et d'ailleurs, selon eux, en fait, euh, il vaudrait mieux proposer des articles contenant des informations vérifiées, car écrire simplement, entre guillemets, « cette information est fausse ne ferait » ne ferait juste qu'entretenir de fausses croyances, et donc potentiellement renforcer le pouvoir des théories complotistes. Et en fait, je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je pense que le fait que cette fiabilité de l'information soit définie seulement par certains médias partenaire, je pense que ça va seulement renforcer euh, le, le problème. En fait. C'est-à-dire que les gens vont se dire ah bah voilà, c'est le New York Times qui a vérifié cette information moi je ne crois pas au New York Times euh, c'est un média de gauche, je suis de droite euh, Il raconte que des bobards par rapport à Trump par exemple et du coup ça va juste les, les faire plonger encore plus dans les théories complotistes je ne sais pas ce que tu en penses toi
0: Bah si je suis d'accord en plus c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de, de doyen de la vérité et on le sait d'ailleurs parce que quand on pense par exemple à la façon dont l'histoire est enseignée à l'école. Ce qui nous est enseigné à l'école n'est pas toujours finalement vrai, en fait. Il y a beaucoup de l'histoire qui a été réécrite et qui, finalement, euh, par euh, des gens de pouvoir ou par des gens d'une certaine couleur, etc., etc., qui rend l'histoire qu'on apprend assez déjà biaisée. Du coup, oui, comme je dis, il n'y a pas de doyen de la vérité. C'est compliqué de, de prétendre que ça a été fact-check. Je pense que tu as raison, ça va juste donner plus de... plus de raisons... Euh, oh, aux gens qui croient en ces théories à, à vraiment euh, en fait euh, s'enfermer dans leurs croyances
1: y adhérer mmh. ouais mmh. Mmh. ouais
0: et en fait, en général, il y a beaucoup de chercheurs et de scientifiques qui pensent que l'existence de la modération du contenu euh, par des professionnels est quand même un mal nécessaire pour protéger la, la santé mentale d'un pays dans son ensemble, euh, tant que le pays reste accro aux réseaux sociaux dans leur forme actuelle, comme comme ils le sont aujourd'hui. Et euh, il y en a qui pensent que c'est ce n'est qu'un des nombreux défauts du capitalisme, finalement. C'est comme euh, un autre travail désagréable, comme nettoyer, par exemple, les eaux usées.
1: Alors après, le simple fait qu'un travail désagréable soit socialement nécessaire ne signifie toutefois pas que les employeurs ne devraient rien faire pour améliorer les conditions de travail de ces employés. Donc euh, James Grimmelman, qui est un professeur de droit à Cornell Tech et Cornell Law School, euh, qu'on a mentionné auparavant, lui, en fait, il pense que le public devrait faire pression sur des plateformes telles que Facebook pour qu'elles s'engagent à garder les théories du complot à l'écart des fils d'actualité de leurs utilisateurs et, en plus de ça, à s'assurer que leurs modérateurs de contenu Disposent du soutien nécessaire pour nous protéger, notamment donc une charge de travail réduite, plus de soutien émotionnel et un meilleur salaire. Entre parenthèses, d'ailleurs, ces modérateurs gagnent environ entre 28 000 et 29 000 dollars par an, ce qui est quand même risible pour le travail qu'ils font. Et d'ailleurs, il y a un article qui est sorti dans The Verge, donc on va mettre le lien dans la description. Je vous conseille d'aller lire pour tous les anglophones ici parce qu'il est exceptionnel et il rentre vraiment dans le day-to-day d'un employé qui fait ce travail de modération pour Facebook et euh, c'est absolument horrible. Donc en fait, tout ça signifie qu'il va y avoir plus de personnes qui vont devoir prendre part au travail de modération et du coup, je pense que les réseaux sociaux devront investir beaucoup plus dans le secteur. Alors après, euh, le problème, c'est que les réseaux sociaux sont clairement responsables de la prolifération en masse de ces théories complotistes, mais comme on le disait auparavant, ces théories ont toujours existé. C'est un peu une faille psychologique qu'on a en nous et que nous devons apprendre à maîtriser parce que les plateformes ne vont jamais régler ces problèmes à coup de processus automatisés, autant qu'ils le peuvent. De toute façon, ça ne va jamais régler le problème. Euh, donc, comme disait Yuval Noah Harari dans son dernier livre, « Dépêchez-vous d'apprendre à vous connaître avant que les algorithmes le fassent pour vous.
0: Mmh. » et, euh, et je pense qu'aussi, après, il y a la question de savoir si cette théorie complotiste, malgré le fait qu'elle ne soit pas vraie, sont-elles vraiment dangereuses? Ou alors est-ce que, comme, comme on l'a dit précédemment, c'est un peu un mal nécessaire de la société qui, justement, permet de différencier entre, euh, entre deux types de pensées? Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, est-ce que ces gens-là sont vraiment un risque autre que ne pas comprendre la vérité?
1: Ouais, autre que de la désinformation. oh Non, voilà. je, je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, c'est un sujet assez intéressant. Je sais pas si tu es au courant, toi, Anna, euh, mais il euh, y a, disons, euh, un, un, un très bon orateur qui s'appelle Alex Jones. Euh, qui a, enfin, euh, il avait une chaîne YouTube, euh, il était, il avait un podcast aussi, et en fait, euh, il a été euh, ce qu'ils appellent déplatformé, euh, je l'ai traduit, hein, c'est euh, deplatformed en anglais, euh, et, du coup, il a été viré de toutes ces plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, enfin, disons qu'en fait, tous les canaux euh, de communication lui ont été privés, et en fait, ça n'a fait que renforcer euh, son pouvoir euh, d'influence et en fait c'est quand même quelqu'un qui euh, propage énormément de théories complotistes justement, euh, c'est pour ça que j'en parle et euh, je suis pas, pas forcément d'accord avec euh, ce disons, ce, cette décision que les plateformes ont prise. Alors, c'était pour d'autres raisons qui n'étaient pas forcément liées seulement aux théories du complot, mais plutôt à ses attitudes sur certains plateaux, parce qu'évidemment, il était invité dans pas mal de plateaux, puisque c'est une personne médiatique. Hein. Euh, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il est apparu récemment dans un podcast qui est très très grand aux états unis qui s'appelle... Enfin, euh, c'est le podcast de Joe Rogan. Et donc, il a été invité euh, sur, euh, sur le podcast pour parler un peu de, euh, voilà, de ses opinions politiques en ce moment. Et en fait, bah, l'épisode a explosé au niveau des écoutes et des vues sur YouTube, ce qui montre bien qu'en fait, euh, bloquer quelqu'un de euh, ce genre de réseau renforce seulement euh, l'intuition pour euh, ce, ceux qui engagent avec ce genre de contenu, qu'en en fait il dit la vérité et que tous les gens sont contre lui pour, euh, pour, pour le priver de dire la vérité au, au, au peuple. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui c'est ça, c'est d'essayer de, de, fin, de, de le cacher la vérité justement pour, euh, pas, pour lui interdire la en lui interdisant la parole. Pardon. Mais je dois avouer que c'est quand, euh, quand même facile de tomber dans ces théories et pour l'avoir vécu moi-même d'ailleurs petite confession, j'ai voyé en Californie, euh, il y a quelques semaines, pour, euh, pour aller à un festival de films. Et euh, là-bas, j'avais été invitée par une famille pour rester gratuitement chez eux, ce qui était très généreux. Mais en fait, euh, ces deux personnes-là, adhèrent à énormément de théories complotistes et du coup ils en ont partagé beaucoup avec moi de façon très ouverte et pas du tout euh, endoctrinante mais juste en, en essayant de m'expliquer leur vision parce que j'étais euh, j'étais intéressée et en fait ils me parlaient du 11 septembre et ils ont presque réussi à me convaincre juste avec une, une conversation donc euh, comme quoi euh, le 11 septembre était une manipulation du gouvernement américain pour entrer en guerre etc, etc. mais je dois dire que j'ai eu du mal à me sortir ça de la tête juste avec une seule conversation donc je, il faut dire que quand on a un peu, comme tu dis, déjà une sorte de faiblesse par rapport à un certain sujet. Pour moi, le gouvernement américain qui est quand même quelque chose que j'ai du mal avec ce concept et j'ai du mal avec leur, leur leur manque de transparence dans les années dans les années du passé. Et du coup, pour moi, c'était assez facile de tomber là-dedans et de me dire oui, c'est vrai, ils ont tout inventé, etc.
1: Ah mais bien sûr, mais enfin, ce genre de mensonge est une arme redoutable, notamment face à des individus qui n'ont pas forcément euh, les informations devant eux. C'est-à-dire que tu vois, t'es peut-être pas assez renseigné sur le 11 septembre pour pouvoir démontrer à cette famille qu'ils ont complètement tort. Et euh, voilà, ça, c'est pas de ta faute, c'est juste un sujet qui t'intéresse pas forcément, sur lequel tu t'es pas instruit le plus possible, et du coup, t'as pas forcément les armes nécessaires pour contre-attaquer, alors qu'eux, ils, ils ont absolument tout pour te convaincre, puisque c'est une certaine passion. pour C'est-à-dire que les, les complotistes, c'est vraiment des passionnés, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment euh, discuter jusqu'au bout de la nuit de, de choses qui ont aucun sens, de, de théorie fumeuses avec d'autres complotistes sur différents forums, ils vont créer des vidéos enfin c'est des gens qui sont très très engagés hein. et c'est des gens qui pensent être engagés politiquement euh, à travers ça donc euh, c'est vrai que c'est comme quelqu'un qui va te convaincre que Marine Le Pen devrait être présidente, quand t'es pas forcément euh, très calé en politique bah tu peux facilement te laisser avoir Oui
0: c'est vrai, c'est tout à fait ça, d'ailleurs ils m'avaient euh, sorti des exemples assez, assez spécifiques en fait que j'aurais eu vraiment du mal à, à disputer en fait. euh, c'était par exemple que l'architecture du bâtiment, la façon dont il avait été conçu, c'était impossible qu'il s'effondre de cette manière sans qu'on y ait posé une bombe à l'intérieur, etc., etc. Donc voilà, c'était des choses quand même qui étaient extrêmement spécifiques. J'ai aucun moyen de... Ouais,
1: ah ouais mais c'est génial, c'est génial. Parce que tu vois, c'est exactement ce que tu disais, Anna. C'est des détails. C'est-à-dire qu'ils vont te chercher sur des détails que, bien sûr, tu ne maîtrises pas parce que tout le monde n'en a rien à faire. Et, et en fait, quand on, on se souvient d'un événement comme le 11 septembre, par exemple, à moins qu'on l'ait étudié mmh, profondément, on ne va jamais se souvenir d'un détail pareil. Donc, ils te vendent un détail pour euh, bah, supporter leur théorie fumeuse. Et, et ça fonctionne parce que tu n'as aucun... Euh, aucun euh, point de référence. Euh, point de référence. Et surtout, j'ai
0: une sorte de... de euh, je, je ne fais pas confiance au, au gouvernement américain dès le départ. Donc voilà, ça aide vraiment à, à me... Elle ah, va essayer de me convaincre, en fait. Et d'ailleurs, je tiens à dire à mes auditeurs que je ne suis pas convaincue. Le en septembre était bien une attaque terroriste. Je n'ai pas tout été convaincu. Mais je veux dire que j'aurais pu tomber de le dans le piège facilement.
1: Non, mais après, tu sais, moi, je comprends hein, pourquoi les gens... Parce que là, là bon, tu étais dans un cadre où, effectivement, il est compliqué de, de résister. Euh, alors, je suis ravi d'entendre que tu ne crois pas à cette théorie complotiste, mais euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui... Euh, adhère pas forcément aux théories complotistes, mais qui aime bien se laisser un petit peu emporter par une vidéo de 15 minutes qui va te raconter euh, une histoire complètement euh, alternative à celle que tu connais. C'est un petit peu comme un film, en fait. Et c'est assez intéressant parce que c'est euh, c'est comme un, un docu, tu vois. C'est un docu qui va te révéler quelque chose que dont t'as jamais entendu parler. Euh, en fait, ces docu-là, c'est les meilleurs la plupart du temps. Et toi, d'ailleurs, qui t'y connais bien en documentaire, tu pourrais en parler. Mais disons que des documentaires qui... Euh, qui soulève un voile sur quelque chose dont tu n'as jamais entendu parler, c'est les meilleurs. Et du coup, ils jouent beaucoup là-dessus aussi. C'est du vrai storytelling, hein, ce qu'ils font. Ils sont très bons. D'ailleurs, il y a des vidéos. Moi, j'en ai regardé quelques-unes. Alors, je, je, je n'y je crois pas une seconde. Mais euh, je trouve qu'elles sont bien faites euh, en termes d'histoire. De, de, la, la manière dont ils racontent l'histoire, c'est très, très bien foutu.
0: Oui, c'est vrai. Mais Bon, après, la question, c'est <rire> de savoir si justement ce talent ne pourrait pas être utilisé de façon, euh, de façon plus positive et, et moins... Euh et moins... Enfin, plus, plus vrai, finalement. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, non, bien sûr, bien sûr, ouais. Il devrait écrire euh, la suite de Game of Thrones, parce que je suis vraiment triste que ça se termine.
0: Voilà, c'est ce qu'on <rire> vous propose. Si vous êtes euh, des, voilà. des écrivains de, de théories de complot, reconvertissez-vous. Il est encore temps.
1: Voilà, exactement. Reconvertissez-vous, et puis continuez euh, l'aventure Game of Thrones, parce qu'elle est trop belle pour s'arrêter. Bon, ben bah, voilà, on va terminer sur ce point, du coup, je pense. Bah, écoutez, Merci bah, beaucoup oui. à tous de nous avoir écoutés Aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir N'hésitez pas à nous envoyer vos retours N'hésitez pas surtout à nous dire Si vous êtes complotiste ou si vous croyez À certaines théories du complot euh, On vous écoutera et euh, on sera ravis de partager Avec vous, euh, ça nous intéresse Donc euh, voilà, N'hésitez pas surtout
0: Essayez de me convaincre
1: <rire> <rire> Essayez de nous convaincre Mais essayez aussi de nous raconter un petit peu Pourquoi est-ce que vous y croyez Parce que c'est vraiment intéressant d'un point de vue psychologique aussi euh, voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour euh, le question-réponse. On a laissé le lien dans la description de l'épisode si jamais vous avez envie de nous envoyer des questions. Ça peut être sur tout et n'importe quoi, pas forcément le numérique. Et euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine et on, on répond à tout ça. Salut